0: Ну что, всем привет! Это 117 семнадцатый выпуск подкаста. Давай поговорим с вами в этой студии. Ваши неизменные, неизменные ведущие. Я Стала Васильева и... Я Аня Марчук. Всем привет! Да, а говорим мы сегодня про такой вот загадочный термин, как парасоциальные отношения.
1: Ну, а если вы хотите лучше разобраться в ваших отношениях с другими людьми или с самим собой, может быть, мы хотим вам напомнить про Zygmunt Online. Это сервис онлайн-психотерапии, через который можно легко подобрать психотерапевта под свои задачи. Сами сессии можно будет проходить онлайн в любое удобное для вас время с компьютера или с телефона. У Zygmunt Online большая база психотерапевтов, и что очень классно, что можно найти специалистов в разных психотерапевтических подходах. Но если вам понадобится какая-то помощь с подбором терапевта, то служба поддержки с удовольствием вам в этом поможет. И слушателям подкаста Zygmunt Online дает скидку. 300 рублей по промокоду «Поговорим» в написанном латиницей. Таким образом, за две первых сессии вы заплатите всего 2190 рублей. Проходите по ссылке в описании и активируйте промокод.
0: Ну что, я думаю, этот термин мало кому знаком, или даже если он знаком, для того, чтобы мы с вами все были на одном понимании этого. Давайте начнем с теоретической части, что это вообще такое, и также зачем нам надо про это говорить. Парасоциальные отношения – это термин, придуманный примерно где-то в 50-е годы, и э, придумывался он в контексте того, как люди воспринимают свои виртуальные, да, в каком-то смысле, взаимоотношения с не знаю, героями кино, героями, которые, которых они видят в телевизоре, не знаю, ведущий и так далее. Потому что если, например, человек смотрит какую-то передачу регулярно, годами, да, или какой-то долгий сериал смотрит, или какой-то фильм, он может начать эмоционально вовлекаться в личность этого человека, как-то ему симпатизировать, как-то за него переживать, узнавать больше про него. И по сути выстраиваются некие такие вот односторонние виртуальные отношения, когда человек может, в общем-то, испытывать да, к этому герою с телевизором определенные чувства. Это может проявляться, да, как человек может быть фанатом, но также это может проявляться не как что-то такое, что именно человек фанат, и он даже может не особо осознавать, что он что-то к этому человеку испытывает, но тем не менее вот существуют некие такие какие-то эмоции и чувства, которые можно назвать термином парасоциальные отношения. Придумывали это все где-то еще вот в 50-х годах, когда, в общем-то, в основном был телевизор, и воспринимали именно взаимоотношения зрителей и того, что происходит внутри телевизора. Но сейчас с появлением и интернета, и особенно да, соцсетей, где, в общем-то, еще более доступно стала возможность себя там куда-то публично выкладывать, демонстрировать свою жизнь и так далее. То есть эти отношения, они, в общем-то, мне кажется, стали еще более, точнее, разговор про эти отношения стал еще более актуальным. Каким образом мы взаимодействуем с теми, за кем мы следим в интернете. Как они влияют на нас, как наши, в общем, мысли про этих людей влияют на нашу жизнь и так далее. Вот поэтому мы сегодня хотим про это все поговорить, потому что, наверное, сейчас нет ни одного человека на Земле, который не вступает так или иначе в парасоциальные отношения с кем-либо по ту сторону экрана. Даже если человек считает, что «да я ни за кем особо не слежу, ну так, иногда там что-то там почитываю в интернете», в принципе парасоциальные отношения, да, можно вступить и через там прочтение какой-нибудь книги, не знаю, отслеживание какой-нибудь там трилогии из книг и переживания с каких-то героев. Это может быть связано с блогерами, это может быть связано там с, с какими-то, не знаю, может быть музыкальными группами, за которыми человек следит, когда он не просто слушает музыку, но интересуется прям этой группой. Ну, в общем-то, в разных областях эти социальные отношения могут нас найти, так скажем.
1: Да, самое главное, что у этого феномена есть два ключевых критерия. Первое, что отношения односторонние, да, что мы испытываем эти отношения, другой человек про них может даже и не знать, и про нас может даже не знать. И, в принципе, это может быть даже не человек. да, Как Стелла сказала, это может быть персонаж, книжки, сериала, фильмы или что-то еще. И второй критерий — это то, что это в какой-то степени выдуманный нашим мозгом, каким-то нашим сознанием отношения, да, такое иллюзорное чувство близости. То есть мы, у нас есть ощущение, что мы про этого человека столько уже знаем, что он очень плотно интегрировался в нашу жизнь, и мы его интегрировали в нашу жизнь. Да? То есть у нас есть ощущение, что это наш человек, и у нас с ними есть взаимоотношения. Хотя по факту этого человека в нашей жизни физически нет. Да? То есть физически он не представлен. При этом ощущение есть как будто бы на полную скорость, да, в полном таком вот в полной силе это чувство к людям, кем-то реальным.
0: Да, это вот именно важно, что это как бы у нас есть какое-то ощущение, что мы там все про этого человека знаем, и у нас даже. Появляется ощущение каких-то дружеских Ну, иногда даже, может быть, романтических Но чаще всего каких-то дружеских, приятельских Чувств к этому человеку. И вот знаешь, Как для меня, например, это проявляется У меня есть некая такая градация, что Когда я иду, например, гулять И хочу поставить определенный подкаст Я некоторые подкасты воспринимаю Как, знаешь, как будто бы я с другом Поговорила. Знаешь, это вот такое вот ощущение Как будто я послушала дружеский разговор Как будто ты там третьим посидел в этом разговоре И послушал. И, в принципе, в отзывах нам такое Часто пишут про то, что вот если ощущение что участвую с вами в этом разговоре мысленно и действительно это такая вот ну вот один из наверное таких вот для меня например ярких примеров ну и то же самое там когда смотришь какой-нибудь youtube что ты начинаешь ощущать как будто бы ты вот пошел там узнал что там у твоего блогера происходит и так далее.
1: Да, слушай, я когда готовилась к выпуску, у меня произошло такое новое откровение. Я когда работала еще в корпорации, я очень сильно уставала, и приходила домой, я просто обнимала компьютер и смотрела сериал. Часто это были такие сериалы выбора, да, к примеру э, на каком-то этапе для меня это был те, сериал «Теория Большого взрыва", и я просто приходила, втыкалась. и Я все время думала, что я втыкаюсь в этот сериал, потому что я переключаюсь с одной реальности на другую реальность, э, так немножечко, чтобы развеяться. Но сейчас, когда я готовилась к выпуску, я поняла, что возможно Это это моя потребность Какой-то близости, что я так сильно устала Что мне нужно, чтобы меня там пожалели Приголубили, приласкали Я приходила домой, где я одна Какую-то дружескую компанию попасть Да, да, то есть возможно Тогда, когда э, я включала вот так вот э, На Залипоне сериалы по кругу Одни и те же, наверное, я просто хотела э, Оказаться рядом со своими людьми И вот в такой какой-то комфортной обстановке Побыть дома Ну то есть Мне показалось, что в этом очень много Меня отозвалось, знаешь Я, наверное, хотела хотела бы, может быть, в рамках этого рассказать, почему мы так ощущаем эту близость, и я хотела бы это сделать на примере теории связи от Марка Грановетора. Он говорит о том, что все отношения, в том числе обычные межличностные отношения, выстраиваются по определенной модели близости. Мы считаем, что человек нам близок, если случаются четыре ключевых фактора. Первое – это уровень интимности, близости информации, то есть когда мы и какой-то другой человек с нами делимся чем-то э, секретным, личным, да такой около прям интимным. Да, то есть уровень близости такой очень-очень такой плотный. Второе – это эмоциональная яркость, эмоциональная насыщенность. То есть когда э, люди между собой делятся какими-то очень э, событиями очень эмоционально. да То есть мы у друг друга вызываем какую-то эмоциональную э, яркость, и мы сами транслируем себя очень эмоционально окрашенно. Э, третье – это время, которое мы с кем-то проводим, как часто мы взаимодействуем, как долго мы взаимодействуем И как долго, в принципе, мы в жизни Друг друга есть, да? то есть какое-то время Которое пройдено вместе И последний фактор — это Взаимные услуги какие-то или взаим- взаимоподдержка То есть что мы делаем друг для друга Что я делаю для тебя, что ты делаешь для меня да? То есть вот это вот ощущение того, что Другой человек такой подставляет мне свое плечо и мне помогает И я ему подставляю свое плечо И когда вот эти все четыре фактора Выполняются, то внутри нас происходит вот это вот ощущение того, что этот человек нам близкий, это какой-то человек из нашего такого тесного близкого круга. И вот ты сказала, что сейчас с появлением соцсетей очень сильно ну, подскочила вот эта вот важность парасоциальных отношений и представленность парасоциальных отношений. И в какой-то степени можно, если посмотреть на теорию Марка, очень э, легко можно увидеть, Почему так происходит? Потому что многие Блогеры, ну и даже вот мы в вами подкасте мы рассказываем много достаточно личных вещей да. И когда ты особенно подписан На какой-то такой блогинг типа Инстаграма, когда человек постит по несколько Раз в день информацию про то, где он Поел, куда он сходил, что у него Произошло на собеседовании, какую важную Историю он обсудил с друзьями да, То есть очень много вот этой вот близости да, То есть закрывается первая галочка Когда человек эмоциональный и вызывает какие-то очень Яркие в нас эмоции, закрывается вторая Галочка. Из-за того, что мы постоянно контактируем с этим блогом, да, фактически у нас закрывается временное тоже окно, потому что человек в нашей жизни есть ежедневно, по несколько раз в день, и в общем и целом такой уровень время отдачи не каждый реальный друг может нам дать, чтобы по 5-6 по раз в день давать нам какой-то
0: массив личной информации ежедневно. Да. да, Да, вот это время контакта, еще важно во всей этой теории длительность контакта, потому что если человек подписан, да, ну, например, на наш подкаст год или два, то это, в принципе, вот эта дружба длиной в два года. И получается объем вот этой коммуникации, он очень большой, да, поэтому это переходит в какое-то ощущение именно близкого друга и длительность коммуникации. И я думаю, что если у вас есть какие-то люди, не знаю, публичные личности, блоги, музыканты, за которыми вы следите уже много-много лет, то к ним у вас особо нежные чувства и особо какие-то такие вот близкие, ну, вот какие-то ощущения близкой дружбы вы к ним испытываете. То есть длительность общения, она очень важна.
1: И даже с точки зрения последнего пункта, где мы мы формируем межличностные вот эти близкие отношения, когда мы делаем для, друг для друга какие-то фаверы, да, какие-то, вот, какие-то вещи в поддержку и прочее. Когда мы подписаны на какого-то блогера, особенно если это какой-то ценностный блогер, да, то есть когда который дает какой-то контент, то очень часто, сконтактировав с этой информацией, мы иногда можем даже вдохновиться на то, чтобы что-то поменять в себе, пойти делать какие-то вещи. И у нас есть ощущение, что человек своим знанием или какими-то своими мыслями приложился к нашей жизни и помог нам что-то поменять в нашей жизни. И это как раз вот тоже дает определенное ощущение взаимности, да, а если мы на кого-то подписаны, допустим, мы можем оставить хороший комментарий в поддержку да блога, где-нибудь там на iTunes, если это подкаст, да, или просто и если человек, допустим, в Инстаграме на кого-то подписан и блогер пишет, что вот ужасный день, я чувствую себя полным вообще дном, и ты оставляешь какой-то очень подробный, очень душевный комментарий, тебе тоже кажется, ты поддержал человека, создается вот это вот условное ощущение того, что мы друг для друга что-то делаем и мы каким-то образом меняем наши жизни да то есть человек меняет нашу жизнь посредством своего блога а мы меняем его жизнь посредством того что мы его поддерживаем в каком-то таком моменте и в общем и целом здесь вот это просоциальные отношения они имеют во многом все такие симптомы обычных межличностных отношений только более яркие в силу частоты и плотности контакта
0: да, вот и, кстати, вот то, что ты говоришь, вот, вот, взаимные вот эти услуги, это также выражается в том, что э, если мы, например, как подкастеры говорим, ребята, оставьте нам отзыв, то есть мы просим, то есть это важно, что вот в этой близкой дружбе, да, есть ситуация, когда я, я могу не просто оказать тебе услугу, а ты мне, и это как-то, да, ходит туда-сюда без связи. Есть вот этот момент просьбы, то есть я прошу тебя оставить отзыв, ты э, эту просьбу выполняешь, то есть вот это вот, вот такая вот зацепка, что мы можем тоже друг друга о чем-то просить. Или, э, например, наши слушатели могут попросить нас поговорить на какую-то тему и мы выполняем это, эту просьбу да и у людей как бы получается тоже ну, вот эта дружба она укрепляется хотя она на самом деле очень виртуальная потому что ну она во-первых односторонняя в том смысле что вы про нас знаете больше чем мы про каждого отдельно взятого слушателя и также даже несмотря на то что вы про нас много всего знаете все равно конечно ну есть такой элемент то как люди на публике звучат да и какие они, например в каком-то ну более близкой дружбе эксперимент про который я хотела рассказать тебе не знаю это вот он на токе был еще где-то потому что я пересмотрела в свое время много тоже материалов. Там э, они делали, да, по-моему, наверное, на TED токе Они говорили о том, что иногда э, вот эти вот социальные отношения, да, то есть вот эти виртуальные отношения, они могут восприниматься более значительными серьезными, чем отношения с живым человеком. И они там такой эксперимент проводили, они спросили людей, вот вы там на какой-то конференции находитесь, да, представьте, что вы познакомились с человеком на конференции, он вам, в принципе, понравился, вы как-то с ним, ну, как-то, да, законнектились, закорешились и решили продолжить общение после конференции. То есть это вот такое. Да, вот уровень близкого контакта. Мы говорим про живую конференцию. Ну, знакомый такой, да. Да, ну, то есть это как бы живое общение, и вам этот человек понравился, вы как бы хотите с ним дальше продолжить общение. И представьте, что если, ну, вот такая странная, немножко пример такой, ну, вот представьте, что после вот этой конференции вы узнаете о том, что этот человек погиб, ну, случился какой-то там инцидент, да, что-то такое, вот несчастный случай, человек погиб. И также представьте, что какой-то там, не знаю, ваш любимый блогер, подкастер, какая-то публичная персона погибла. И вот говорят о том, что для людей... Более болезненно воспринималась бы Гибель виртуальной вот этой Персоны, да, то есть там, где они находятся В социальных отношениях, чем живого Человека, с которым вот они познакомились на конференции Речь идет не про друзей, естественно А вот именно то, что ты с этим человеком вживую познакомился Вроде вы почувствовали, что вы там на одной волне То есть в каком-то смысле эти социальные Отношения, они могут быть более Устойчивыми, в том числе, потому что Есть вот этот критерий времени, потому что, скорее всего Там этого конкретного, например, блогера да, Вы просто дольше знаете, поэтому У вас к ним крепче вот эти Какие-то дружеские чувства Какая-то привязанность Да,
1: да, это вот то же самое исследование Мы, кстати, приложим ссылку на TED ток Вы можете сами посмотреть это видео Оно достаточно увлекательное, чтобы ознакомиться Там мы задавали два вопроса Если, допустим, человек погиб кого вы, По кому вы будете больше плакать И, имея в виду вот этого близкого Какого-то пара социального нашего персонажа Какого-то контакта И какого-то мало знакомого человека Это может быть конференция Это может быть просто коллега по работе То есть не интересно, что наши там родители да, там, дети, а вот просто какой-то такой хороший знакомый, да, да, да. Вот. А второй вопрос был, как вы считаете ваше чувство горести по поводу его, его смерти, оно... Ну, то есть вы чувствуете вину за это? И большую или меньшую? Человек сказал, что я в отношении, парасоциальных отношений, наверное, горю больше, чем от меня ожидается, а в отношении каких-то живых людей я горю меньше, чем от меня ожидается. Вот. Ну, то есть вот человек осознает что он находится, в каких он находится отношениях мозгом, но эмоционально для него гораздо ближе именно э, люди с которым выставлен ну или персонажи с которым выставлен контакт и это удивительно как мы сами маркируем для себя отношения в которых мы находимся
0: да и дальше даже я читал что были какие-то исследования про то что чувства, которые испытывает человек от контакта да вот с каким-то вот этим парасоциальным другом не знаю так нельзя сказать ну назовем это так для для этого выпуска эти чувства они в общем-то э, сродни тем же чувствам которые человек испытывает от встречи с другом да то есть если сделать там не знаю МРТ мозга, то такие же нейроны будут взаимодействовать, то есть задействованы.
1: И в том числе были исследования, которые показывали, что боль от потери персонажа, допустим, когда заканчивался сериал, или какой-то персонаж уходил из сериала, к примеру, она была достаточно яркая, она, конечно, была по мощи не такая, как если бы погиб наш близкий, какой-то важный для нас человек, и она была бы не такая длинная, да, то есть вот то, что они говорят, что она не такая мощная и не такая длинная, как потеря реального близкого человека, но потери персонажа в сериале или когда сериал заканчивается, людьми, которые долго его смотрели, воспринимается достаточно эмоционально значимо, да, то есть есть какой-то короткий момент времени, когда человек находится фактически в состоянии проживания потери, ну, то есть это, в общем и целом значимо, да, мы говорим даже не про человека в эфире, а мы говорим про, про созданного персонажа, да, то есть какого-то сериального.
0: Я, кстати, могу это как-то релейт на уровне книг, у меня в меньшей степени с сериалами такое было, но по крайней мере, я не могу как прям на каких-то ярких примеров вспомнить, но у меня было несколько художественных книг, после прочтения которых у меня было супер странное ощущение, что то есть я понимаю, что книга закончилась, там даже не обязательно какой-то там несчастный конец, но я не могу, то есть я хожу весь день очень такая опущенная, мне очень грустно, мне как-то вот у меня есть какие-то вот эти вот все эмоции потери, я не понимаю, я просто книжку дочитала, и я не знаю, что делать, то есть что с этими эмоциями вообще, куда их направить, и я как-то с подругой тоже про похожую штуку обсуждала, и я Я говорю, а что ты стала делать? Она такая, я начала книжку перечитывать заново. Я просто не могла отпустить сюжет. И мне это очень знакомо. У меня тоже бывало такое, когда я начинала читать сразу же книжку заново. Редко, но бывало. И вот сейчас я только сейчас могу объяснить это тем, что это вот именно вот эти парасоциальные отношения, потому что при всей как бы странности их, но эмоции ты реально испытываешь такие же, как от общения с людьми. В этом, кстати, мне кажется, есть, конечно, некоторая опасность, потому что я понимаю, что чем больше я открываю каких-то, например, интересных людей на YouTube э, или там в подкастах, но для меня как-то YouTube, наверное, более все-таки моя среда, чем больше я людей интересных открываю, чем как будто бы больше у меня ощущение, что эти люди для меня закрывают потребность в общении, особенно если я нахожу каких-то очень интересных, классных, веселых, умных, образованных людей, которые интересуются такими же вещами. Хотя, конечно, иногда приходится себе напоминать, что вообще-то это односторонние отношения, и, наверное, дальше можно тоже поговорить, какие бывают минусы вообще этих парасоциальных mm-hmm. отношений. И один, наверное, из главных минусов основывается на том, что нам кажется, что мы знаем этого человека. И это может выражаться в том что нам кажется, что мы знаем, что мы представляем, что это за человек, а потом, например, этот человек, допустим, не знаю, д- например, допустим, у нас есть определенные взгляды на что-то, не знаю, мы, например, не за не любим какую-то еду или не любим какую-то музыку. Ну, не любим и не любим, но ну, прям так сильно не любим. Вдруг оказывается, что наш там любимый блогер, не знаю, медийная персона, в общем, кто-то, да, вот кому мы симпатизируем в режиме этих парасоциальных э, отношений, он начинает хвалить там эту музыку или этот фильм, а нам, например, этот фильм не понравился или еда да, не понравился. И мы начинаем в этот момент испытывать такие же странные чувства, как если бы, например, мы пришли бы к другу рассказывать про какой-то дурацкий фильм, а друг нам сказал, да ты что, нет, это классный фильм. И может быть, э, получается, что эти отношения нереальны, но мы можем точно так же испытывать чувство разочарования, чувство, что нас э, как-то обманули, нас предали, да, или там, если, например, наш этот блогер, не знаю, кто-то, да, там, публичная персона что-то такое сделал, по сути, это просто чужой человек, он сделал то, что сделал, но нас это может очень сильно расстраивать, разочаровывать, не знаю, демотивировать, и даже в каких-то крайних случаях это людей может гонять ну, как бы в чувства какие-то такие депрессивные.
1: Ну да, тут важно то, что это не только односторонняя э, связь, а, а это еще также то, что мы видим однобоко этого человека, и получается, что у нас есть ощущение, что вот э, мы взяли кусок, и мы дальше экстраполировали, какой он, а он может быть совсем другой. И э, э, не всегда, даже если это очень долго подписано человека, не всегда есть возможность увидеть его 360, какой он, да? И э, бывает, что человек что-то сказал или сделал, и дальше идет вот это вот, знаешь, такой медийный игнор. или массивный какой-то негатив в сторону человека, потому что он что-то сказал, и там, а я думал, что вы такой, а вы оказались такой. А человек говорит, а я как вам вообще обещал, что я такой? И это достаточно болезненно по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы в этот момент разочаровываемся в каком-то нашем близком человеке, а во-вторых, потому что мы изначально живем в каком-то и- иллюзорном формате, да, то, то есть у нас есть иллюзия, какие люди окружают. И если мы себя очень э, сильно придумаем, какой то человек, и мы захотим каким-то образом либо соответствовать, либо следовать этому человеку, то мы можем себе поставить чрезмерно нереалистичные цели, потому что нам будет казаться, что вот этот человек вот он такой, 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 а мы как-то все не дотягиваем не дотягиваем и не дотягиваем, да, и это очень просто психологически тяжело, да, и как ты сказала, вгонять в депрессию, потому что мы просто поставили себе максимально нереалистичные цели вот в этой вот нашей внутренней мотивации двигаться куда-то дальше, ориентируясь на какую-то условную ролевую модель или кого-то, кто нам импонирует.
0: Слушай, даже знаешь, бывает в каких-то маленьких ситуациях, я вспомнила из своего опыта, поскольку я давно уже в блогинге, и поскольку я интересуюсь разными вещами, в какие-то периоды жизни я начинаю, например, активно про какую-то вещь рассказывать, а потом, естественно, ну, когда я уже там несколько лет про это делаю контент, ну у меня уже не так, мне не так интересно про это же продолжать говорить. Или бывает, что я там от одной, не знаю, методики планирования перешла к другой методике. Но поскольку весь контент он доступен, да, и бывает так, у меня даже несколько раз э, таких комментарии приходили, что человек пишет, ну вот, я только заинтересовался такой-то системой планирования, пересмотрел все ваши видео, а тут случайно узнал, что вы уже больше этой системе не, не следуете. И вот я теперь сижу, и мне теперь тоже как будто бы не хочется ее применять. И получается, что на самом деле это Это же вообще никак со мной не связано. То есть есть некая система планирования, да, ну, то есть, мне она была как-то актуальна в какое-то время, потом я там ее, например, проапгрейдила до следующей. Это же не значит, что другому человеку не стоит попробовать ту, да, ту методику. Но вот тоже из-за того, что ты вот попадаешь в какие-то вот эти взаимоотношения, тебе иногда, ну, то есть, ты как бы разочаровываешься, да, например, ты тоже увлекся чем-то, чем увлекается твой не хочу говорить слово кумир, но человек, да, за которым ты следишь. Я не знаю, какое, кстати, слово хорошее на русском языке для этого. И получается, что ты можешь, ну, как-то тебе может перехотеться это делать. Делать, потому что твой этот да вот человек, за которым ты следишь, уже перестал этим интересоваться. Хотя по сути, ну как, это не должно на тебя влиять, но это будет на тебя так или иначе влиять.
1: Но даже если не брать тему саморазвития, я вот помню, когда ты переехала в Калифорнию, ты начала об этом открыто писать, когда ты еще был Бали блогер. Я прям видела в комментарии, Стелла, я знаю, вы вернетесь на Бали. И то есть вот человеку так удобно было ты в определенном формате, что для него, ну почему-то было много людей, что для людей было очень сложно принять, что твоя Жизнь идет дальше, что ты уже не наболивают и теперь в Калифорнии, и э, фактически это такой denial, да, стадия, ну как я даже как ну, вот э, отказ, да, как-то вот, отказ принимать реальность, да, в стадии отрицания, да, то есть человек находится в состоянии отрицания, в стадии отрицания того, что что-то произошло дальнейшее. Это, ну для меня было очень интересно наблюдать, что вот для меня тоже. Да, что для людей это было каким-то образом важно Чтобы ты не просто была и вела свой блог А что ты писала именно про боли И была вот этот момент на Бали То есть если бы они могли силой какого-то Своей энергии или сознания Перенести тебя обратно и запереть на боли, Мне кажется, что они бы это и сделали Потому что ну вот была какая-то такая вот именно
0: Да, согласна это, Ну, это, это есть такое Я, ну, с другими тоже, когда блогерами, да, я это вижу Знаешь, я бы даже сказала не отрицание Это есть такое вот некое сопротивление людей Аудитории, да Изменением, которые происходят с каким-то проектом. Это может быть и с музыкой. Это может касаться, не знаю, какой-нибудь там ресторан решил переименоваться, и у людей там бомбит, что им не нравится новый логотип или название. Хотя, какая, ну, по сути, да, какая разница. Мне кажется, что здесь, ну, во-первых, есть фактор того, что некоторые люди очень, ну, как бы им некомфортно, когда что-то меняется, потому что нарушается их статус-кво, и им как будто бы надо заново переосмысливать, да. То есть получается, что ты с одним человеком дружил парасоциально, а теперь нужно тебе с новым подружиться. Но это, как бы, ну, понятная такая штука. Но мне кажется, что что вообще на это влияет. То, что, опять же, поскольку эти отношения односторонние, ты не видишь, ну, вот то, что, знаешь, называется закулисье, да, behind the scenes. И я думаю, что в том числе тот факт, что, например, я не анонсировала заранее, что я перееду в Калифорнию, я это не могла сделать в силу, там, логистических и таких документов и визы и прочего-прочего. Ну, и плюс, знаешь, есть тоже такая вещь, что иногда не хочется про какие-то вещи говорить, пока они не случились. Особенно, когда это, ну, публично говорить, да, что потом все начали тебе задавать миллион вопросов. Ты сам и так волнуешься, да, и тебе там еще кто- Кто-то будет. То есть, ты не то, чтобы как-то с какой-то там умыслом плохим, ну, иногда это не хочется просто говорить, даже друзьям не все вещи говоришь. И получается, что из-за того, что эти отношения односторонние, люди же не знают, что происходит. И у них есть ощущение вот этого тоже какого-то такого ну, может быть, даже где-то ощущение предательства, может быть, ощущение какой-то вот этого нежданчика. Подожди, вчера была на бали, а сегодня она анонсирует. вот, Потому что если бы это. Сегодня она анонсирует, да, что она уже в Калифорнии. Потому что если бы это была реальная дружба двухсторонняя, да, и мы бы с тобой, ну, как с тобой, да, мы, мы общаемся, и ты знаешь ты знаешь, ага, Стелла, я там с ней последний раз созванивалась, я ее спросила, да, она мне рассказала, что у нее происходит. И в реальной дружбе у вас есть вот это двустороннее общение, где ты можешь задавать вопросы, и ты, ну, может такой быть, что тебе друг чего-то не сказал, но тогда ты можешь и, и прийти к нему и сказать, слушай, а почему ты мне не рассказывал, да, и тебе друг скажет, слушай, ну я боялся, стеснялся, хотел держать это в секрете. Или ты поймешь, что этот друг просто не настоящий друг, потому что он тебе вообще ничего не рассказывает. А вот в этих парасоциальных отношениях там еще есть такой момент, что я продолжаю, да, допустим, выдавать контент. Про боли. И, как говорится, ничто не предвещало. И у людей, вот, мне кажется, тоже есть какой-то некий диссонанс от того, что тот контент, который они видят, он не сопоставим с тем, какие происходят изменения. А не всегда в контенте можно передать, что у тебя на душе происходит, да. Если я себя плохо ощущаю, я не буду об этом рассказывать, ну, скорее всего, да, каждый раз на канале или там в подкасте, да. Если у нас с тобой есть какие-то бытовые проблемы, но ну, мы не будем их выносить в подкаст. И поэтому получается, что если вдруг, например, завтра мы придем и скажем, что мы закрываем подкаст, потому что там случилось что-то невероятное, люди такие, ничего не предвещало, но опять же, потому что эти односторонние отношения, то, что мы не можем знать, что происходит у того человека, за которым мы следим в интернете.
1: Ну, кстати говоря, даже с друзьями, пока ты говорила, я подумала о том, что вот эм, у нас есть друзья и у них что-то происходит. И если какой-нибудь наш друг сейчас скажет, о, я переезжаю туда-то, о, или я поменяла работу, или еще что-то, или там я вчера родила там какого-то десятого ребенка, то эм, у тебя будет по этому поводу реакция или эмоция, но у тебя не будет такого, что твой мир разрушился, потому что ты может быть с этим другом контактируешь раз в три месяца, или раз в полгода, или раз в год, и при том, что вы классные друзья и много лет в жизни друг друга, у вас нет вот этого вот регулярного апдейта жизни, да, то есть вы э, с какой-то очень плотной периодичностью не говорите друг другу, что происходит. И э, э, если ты вдруг созваниваешься раз в полгода и узнаешь, что там куча всего поменялась в жизни человека, это так, так вот внутри себя, ой, интересно, как жизнь кипит, да, у этого человека. А когда ты контактируешь с человеком ежедневно, ну вот в таких социальных отношениях или даже еженедельно, и у тебя есть достаточно плотное понимание того, что еще человек говорит и чем он живет, и что-то еще. И вдруг резко тебе казалось, что вы близки, а он взял и сделал вот так. Это знаешь, серии, что ты живешь с человеком 10 лет, а потом он приходит и говорит: Я хочу развод. Так чего? Мы как, вчера с тобой по душам вечером разговаривали и пили вину, а сегодня ты там. Да, то есть это, это как будто бы такое ощущение, что ты про человека, ты считал, что ты про человека все знаешь, а тут вот. И в этом есть большой минус. Еще. В чем минус, мне кажется, социальных отношений над обычными межличностными отношениями людей, в том, что парасоциальные отношения немножечко меняют нашу парадигму того, как выстраиваются отношения. Потому что все-таки межличностные отношения — это определенная работа, которую нужно проделывать. Где-то нужно быть толерантным к каким-то особенностям человека, его мировоззрению, к каким-то его эмоциональным всплеском или, наоборот, к какой-то его закрытости. И ты учишься принимать человека с его плюсами и минусами, сильными и слабыми качествами. И иногда иногда это тяжело, иногда это приводит к конфликтам. И вот этот вот путь, он не самый простой часто. Даже в, в, в дружбе иногда нужно много чего принимать и на что-то закрывать глаза, просто чтобы это не переросло в какой-то ненужный никому конфликт. Когда мы говорим про парасоциальные отношения, они как будто бы, вот эта близость, она как будто бы формируется сама собой. То есть вот мы читаем человека или слушаем человека или смотрим человека, и с ним что-то происходит, и мы уже близки. Да? И э, когда мы начинаем взаимодействовать с реальным человеком, то нам кажется, что лыжи не едут. У нас вот даже с блогером отношения шикарные, а с тобой какая-то фигня <соединяем> происходит. Что такое? Да, то есть э, это происходит не на уровне когнитивном, а это какая-то вот такая нейронная история, что у нас просто прошиваются какие-то другие более простые способы выстраивания отношений. И э, тут я, наверное, хотела, прежде чем ты меня э, тоже прокомментируешь, э, провести в пример фильм с Хоакином Фениксом, который называется «Her». Мне кажется, на русский они перевели его как «Она». Это очень крутой фильм. Э, если вы любите Хоакина Феникса или вам заходит историю, которую мы сейчас рассказываем, посмотрите э, про м, отношения с операционной системой, то есть как человек выстраивает отношения, как он переживает реальные эмоции, как он страдает, когда она не отвечает. Что там, ну, Я не буду спойлерить, э, чтобы ну, вам было интересно смотреть, что еще. Но это реальные эмоции, реальная близость. То есть он ей рассказывает очень важные вещи, рассказывает про расставание с женой, про какие-то сложные ситуации, почему так происходило. То есть он рассказывает операционной системе очень-очень много близких, близких вещей, а, а она его слушает и поддерживает. И фактически э, эта э, односторонняя связь не только потому, что операционная система это вот фактически все равно что с Алисой разговаривает, а потому что фактически ты про нее ничего не узнаешь, ты рассказываешь про себя, и тебе очень в этом хорошо. Да? И ты в какой-то момент времени наркотически убегаешь в эти отношения, где тебе просто супер хорошо, но при этом ты не испытываешь никакого дискомфорта узнавания другого человека. Да? То есть ты просто живешь вот какими-то своими плюшками.
0: Слушай, это очень крутой пункт. Сейчас я много чего хочу прокомментировать. Первый, вот то, что ты сказала про то, что ну, все-таки не так надо вкладываться. А знаешь, какой еще есть тоже момент, что твои взаимоотношения с вот этим парасоциальной ты можешь выбирать. Это знаешь, это как меню в ресторане. То есть я прихожу и, например, слушаю подкаст Стелла и Ани. И сегодня, ой, мне не нравится, как Аня звучит. Ой, что-то они какую-то ерунду несут, выключу. Ой, эта тема мне неинтересна, ну, не буду слушать. Но когда ты в отношениях, все-таки ты, ну, как бы не, не так подходишь к этому да, если твой друг сегодня не в настроении, ну как бы если он всегда не в настроении, конечно ты можешь выбирать друзей, но в целом да, если твой друг сегодня не в настроении, ты не будешь ему говорить, сегодня я тебя друг выключу, да, приди ко мне, когда ты будешь более классный или когда у тебя там микрофон лучше настроен или камера, знаешь, более четко. Ну, то есть э, в жизни ты ну принимаешь то, что тебе э, да твой друг дает, и то же самое там, если ему какая-то тема интересна, ну ты конечно можешь сказать, что слушай, я вообще не хочу про это говорить, но в целом все-таки ты не выбираешь про что слушать, а про что не слушать, да, с друзьями. Вот именно в пар социальных отношениях у тебя есть эта возможность. Например, если ты там пришел в какой-то Инстаграм, да, какой пост читать, какой не читать. То есть ты можешь проигнорировать. Может быть, человеку важен был этот пост, чтобы ты его прочитал, а ты как э, аудитория, да, ты выбираешь, что что читать. То есть это тоже вот немножко как бы получается проверкает эти вот отношения, да, они отчасти тебе упрощаются, потому что ты можешь избегать того, что тебе неприятно, хотя в реальной жизни тебе как бы, ну, ты не можешь избегать неприятного, да, ты получаешь дозу и приятного, и неприятного там грустного и веселого и так далее. А вот то, что про фильм, знаешь, что мне интересно, про фильм тут как бы получается перевернутая история, да, то есть если вот в парасоциальных отношениях, например, там с каким-то блогером, ты как бы, он вещает, а ты слушаешь, да, и ведешь свой внутренний разговор, а тут как бы наоборот, ты ну то есть ты рассказываешь машине, то есть ты вещаешь, да, но ты ничего не знаешь про эту машину, и это тоже интересно, как это вообще тоже такое будет дальше, ну, потому что явно это за этим будущее, явно будут появляться какие-то, да, там виртуальные комнаты, не знаю, можно будет какого-то виртуального виртуального, ну не виртуально, как-то AI, да, интелли, какой-то искусственный интеллект, который будет с тобой общаться и будет твоим виртуальным другом. То есть как вообще все это вообще изменит, в принципе, человеческие отношения, наши какие-то вообще, не знаю, шаблоны поведения, наша дружба и так далее. Потому что, вот, например, большой минус, если человек находится в большей степени в парасоциальных отношениях, нежели в живых каких-то отношениях, точнее, в отношениях с живыми людьми, то так или иначе, несмотря на то, что этого общения у него много, парасоциально он страну будет испытывать одиночество, то есть без живого общения, да, без ну, как бы контакта вот этого двухстороннего, это не обязательно живое, как встретиться вживую, но в том числе диалог, да. ты рассказываешь, тебе человек рассказывает, ты там что-то узнаешь, человек, то есть вот не односторонняя история, что ты знаешь все о том человеке, а он о тебе не знает ничего. И без этого ты не можешь себя не чувствовать одиноким, не можешь ну, не чувствовать такого недостатка общения. Но интересно, как вообще все это в будущем, в принципе, поменяет нас, мир окружающий.
1: Да, считается же, что нам э, частично, когда мы формируем близость, для нас очень важно, что мы можем говорить, да, то есть когда мы много и щедро разговариваем, нам кажется, разговор прошел хорошо, да, вот эта вот история. И, получается, в парасоциальных отношениях ты во многом получаешься э, зрителем, да, ну, то есть ты получаешься на стороне принимания информации, а не на стороне давания информации, да? соответственно, у тебя не раскрывается вот эта вот часть делиться с другим, да, по крайней мере, в полной мере. Ты можешь написать комментарий да, о каком-нибудь, не знаю, ютубовскому видео но ты при этом не можешь полноценно взаимодействовать с людьми. И вот ты говорила про то, что люди становятся более одинокими. Я бы так, наверное, сказала, что у людей есть иллюзия близости, и она закрывает очень много потребностей таких мандейн, каких-то рутинных потребностей. Но отношения — это не только рутинные потребности, это состояние, когда нам может быть плохо, когда нам нужна поддержка, когда мы эмоционально находимся в каком-то состоянии раздрая, нам нужен совет, нам нужен не совет на ту тему, на которую блогер на этой неделе вещает, а совет на ту тему, Который волнует нас на этой неделе, да, именно эмоционально, потому что у нас что-то происходит там на работе, дома, еще где-то. И вот если у нас нет какого-то человека, которому мы можем написать или позвонить и вступить в межличностные отношения в этот момент, то вот тогда мы чувствуем себя очень одинокими, потому что нам казалось, да, то есть у нас была иллюзия того, что у нас очень комфортная жизнь, и у нас очень хорошее окружение развивающее, и у нас все классно, и нас окружают интересные люди, и мы постоянно движемся и развиваемся. А тут ты просто резко падаешь на дно, потому что в той ситуации, когда тебе в реальной жизни нужно что-то, у тебя никого нет. И опять-таки, это не значит, что ни у кого... никого нет, да, но если в этот момент мы не можем найти человека, который в этот момент закрывает нашу потребность, а мы же привыкли, что блогеры закрывают нашу потребность тогда, когда нам это удобно по нашему запросу, да, ну, как бы, там, информацию еще на что-то, на развлечения, на... то ä, живой человек может не быть вот таким вот ä, человеком, который прямо сейчас доступен. И это вызывает сильнейшие просто 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 откат, да, такой вот диссонанс, да, мне кажется, тогда одиночество. И, в принципе, же считается, что в парасоциальных отношениях больше э, людей одиноких, больше подростков, что понятно, потому что они проходят свой тоже этот вот момент, да, сепарации от родителя, да, психологически. Э, Люди сами по себе, которые уязвимы, и часто женщины попадают тоже в писательную статистику, видимо, потому что эмоционально не закрываются какие-то потребности. И из-за того, что, в принципе, есть вот вот такой вот э, людей, которые сильнее склонны к выстраиванию плотных парасоциальных отношений, это одиночество, это какая-то уязвимость, это вот то чувство, ради которого мы, в принципе, в этих отношениях, оно может давать нам резкий усилитель да, того состояния, в котором мы и так находимся, усиливать наше одиночество, усиливает нашу уязвимость, ну и прочее, прочее.
0: Да, я согласна, потому что, ну, для меня, например, именно там блоги, подкасты и все такое, для меня это очень сильно закрывает вот такую вот информационную часть дружбы, да, когда ты от друзей, о чем то узнаешь, да, там. Знаешь, я даже думала о том, как вообще поменялся мир, все условно говоря, 20 лет назад, если ты хочешь приготовить какое-то очень хитрое блюдо, да, например, я там решила, не знаю, марокканский кускус приготовить, и мне нужно обзвонить друзей, узнать, кто вообще может гипотетически знать, и потом, знаешь, там через какие-то пятые руки там друг друга, бабушка, дедушки, которая уехала жить в, в, не знаю, куда-то там туда, тебе пришлет какой-нибудь этот рецепт, и, ну, то есть это все было сложно, а сейчас, по идее, Тебе не нужно ни с кем взаимодействовать, ты просидешь в интернет и находишь. Там или раньше, если тебе нужно было там, что-то чему-то научиться, что-то узнать, тебе нужно было взаимодействовать с людьми. А сейчас, в принципе, вот эта вся информационная часть, ну, по крайней мере, лично для меня, она вся закрывается в интернете. Мне реально проще найти ответ в интернете, чем звонить кому-то из знакомых, потому что, ну, как бы ты дергаешь человека. То есть, когда я уже получил какую-то базу информации, если я знаю, что мой знакомый по этой теме тоже спец, я могу с ним, да, какие-то отдельные пункты проверить. Но вообще база, мне проще вот получить в интернете. Но то, чего нельзя получить через социальные отношения это именно того, что ты если мне хочется с кем-то о чем-то поговорить, если мне хочется принести какую-то ситуацию, да, если мне хочется получить какую-то не знаю поддержку словесную этого ты сделать не можешь, потому что ну как бы для этого тебе нужно, чтобы отношения были двусторонние. Ну кстати вспомнила очень смешной пример того, как вообще эти пары социальные отношения превращаются в реальной жизни очень странное. Для тех, кто смотрел, ну многие смотрели, но не все. Для тех, кто смотрел фильм "Игра престолов", помните, там был я про не помню как его зовут был молодой король, которого потом отравили парень такой молодой и э, самое смешное, что в фильме да он играл такого очень такого жестокого такого героя, который там над всеми издевался, он был просто отвратительный и, и все были рады, когда его отравили, но в жизни это обычный подросток абсолютно нормальный и он рассказывал о том, что после того как ну закончилась эта серия этот сезон, он говорил, что еще много лет ну там много месяцев не знаю и люди мы присылали какие-то угрозы писали ему в личку в соцсетях, что слава богу что ты сдох. На улице к нему люди могли подойти и сказать, что ты отвратительный человек. То есть люди настолько слились с этим сериалом, что им абсолютно в голову не приходило, что просто парень хороший актер, у него была хорошая роль, он ее классно отыграл. но То есть ну, люди, они, для них он абсолютно слился с живым вообще человеком. Это тоже довольно-таки интересный такой, мне кажется, аспект вот этих парасоциальных <социальных> взаимодействий. Вообще, на самом деле, парасоциальные отношения, но ну, мы какие-то минусы, да, их обозначили, но на самом деле есть прям реальные такие минусы-минусы, и для людей, которые, в общем-то, находятся по одну сторону этих пары социальных отношений и по другой. Самый, наверное, такой яркий пример, что есть музыкальные вот эти группы, вот это к-поп, да, и считается, что у них самые безумные фанатки, то есть они настолько в сильные, не просто дружеские, а какие-то романтические, безумные, страстные отношения виртуальные вступают со своими этими фанатами, что они их везде преследуют, что они там какие-то камеры в каких-то туалетах монтируют для того, чтобы следить за жизнью. То есть они хотят знать, все про личную жизнь этих людей до такой степени. Кто-то там вплоть до того, что кто-то там что-то не пытается или даже делает это, пока, там, пытается покончить жизнь самоубийством. То есть они настолько не представляют своей жизни без этих, например, музыкантов. И это самый такой, наверное, негативный пример парассальных связей для человека, который находится вот по ту сторону того, кто следит. Но на самом деле есть также негативные моменты и для аудитории. Есть огромное количество блогеров, которые на самом деле пользуются тем, что люди 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 к ним испытывают вот эти все очень такие нежные, преданные, э, не знаю, какие-то близкие чувства. И, ну, понятно, что эти блогеры не думают в этот момент, о, ко мне испытывают парасоциальные отношения, пойду использовать людей. То есть, это происходит не так. Они просто могут себя очень неэтично вести, эти блогеры. Они могут, не знаю, обманывать э, свою аудиторию, да, могут им, не знаю, рекламировать какие-то не очень честные услуги, предлагать что-то. И э, я вот недавно прям смотрела несколько видео, где девушка, она сама, ну, как вот как человек как персона, она такая симпатичная, очень милая, приятная, так говорит, и она вот воспринимается как такой вот, не знаю, такой одуванчик, такой, не знаю, в общем, какой-то очень, очень приятный человек. Но я смотрела про нее расследование, это, по-моему, английская или американская блогерша. Она очень много лет э, обманывает людей, то есть она говорит о том, что она там издаст книгу, но потом никакую книгу не сдает Она собирает деньги с людей на какие-то там вещи, но потом ничего им не присылает. И это происходит много лет на протяжении довольно-таки длительного времени. Есть огромное количество информации, о том, что она это делает Но она умудряется как-то все время Ой, я забыла, ой, я такая вот неорганизованная То есть она это как-то вот Все время из этого делает Ну, такую вот историю Как будто бы ничего такого страшного не произошло И, в принципе, только наличие вот этих вот Тесных социальных отношений Позволяет людям продолжать, да, следить за ней Продолжать, не знаю, как-то быть подписанным на нее Прощать ее То есть люди действительно вступают с ней В какие-то очень виртуально близкие, да, эмоциональные отношения Когда вот, несмотря на все ее факапы У людей все равно как-то остается желание, даже есть огромное количество ее там фанатов, которые ее оправдывают каждый раз, хотя ну, там список ее злодеяний достаточно большой. И это тоже вот очень интересная такая, ну, грустная, интересная сторона пары социальных отношений, что в принципе, если мы впадаем да, в какое-то такое вот увлечение каким-то человеком социальным, то мы будем склонны прощать ему разные вещи, будем склонны не замечать э, его какие-то, да, там, обманы вплоть до какого-то мошенничества и так далее. Мне кажется, что это немножечко
1: попахивается зависимыми отношениями, что когда ты находишься вот в такой тесной связке, и ты постоянно э, живешь жизнью другого человека, и у тебя, может быть, такие, знаешь, даже withdrawal symptoms, да, когда ты, к примеру, человек что-то не запостил или ушел там на, на месяц на перерыв, а человек такой, блин, когда же он уже вернется, когда уже вернется, да, то есть вот это вот, какие-то вещи, которые нас самих начинают э, делать какими-то тревожными людьми, потому что мы э, залипли на каком-то блогере или залипли на каком-то персонаже. Вот для меня, допустим, в меньшей степени я залипаю на блогерах, но я помню, что у меня был гигантский просто момент, что я залипала на сериале, и когда они уходили на всякие там брейки, там весенние перерывы, какие-то рождественские перерывы, на летние перерывы. На летние перерывы я просто пересматривала все сезоны с начала до конца, да? Но для меня вот было прям... Я, я знала дату, когда выйдет новая серия, да, и я всегда знала, по каким дням выходит мой любимый сериал, и первым делом с утра бежала смотреть, вышла ли новая серия. Если по каким-то причинам она не вышла, а я не отследила, что там будет недельный перерыв для меня это было просто день испорченной серии, да, то есть вот эта вот история про то, что когда мы очень сильно привязываемся в таких вот условных парасоциальных отношениях, то мы можем вообще испытывать прямо жесткие откаты, разочарование, расстройства, да, там, то есть это фактически, ну, ну мне кажется, что это какая-то даже созависимость, ну, в какой-то степени, если мы сейчас говорим про крайние степени, да, но вот некоторые моменты жизни у меня точно были такие крайние степени в отношении героев сериала, которые я смотрела.
0: Да, именно из-за того, что вроде бы эти отношения не существуют в реальности, но те чувства, которые мы испытываем, они вполне реальны, да, как я уже говорила, они, в общем-то, похожи на те же чувства, которые мы можем испытывать в реальных взаимоотношениях, то есть отношениях с живыми людьми, то это, конечно, очень сильно может влиять на нас и создавать определенный эмоциональный фон и вот эти вот чувства, да, когда у тебя там везде не испорчен, потому что какой-то там сериал закончился, да, казалось бы, ну просто закончился фильм, но ты действительно чувствуешь вот эту вот утрату, и ты не можешь эти свои эмоции. И здесь, кстати, вот тоже вот для меня, например, чем было хорошо узнать про эти пары социальные отношения, потому что иногда может быть такой соблазн, типа, ой, ну что я там расстроилась, подумаешь, там книжка закончилась, да, или там, не знаю, какой-нибудь там блогер, за которым я слежу, решил прекратить, там, не знаю, выпускать подкаст или выпускать видео или еще что-то, и это реально может восприниматься, ну, как бы каким-то таким очень горестным моментом, моментом утраты, и здесь, на самом деле, важно, мне кажется, эти чувства не преуменьшать, потому что они действительно есть. Другой вопрос, что, наверное, надо иногда... Как-то себя чекать на предмет того Чтобы ты не попадал ну, в какую-то да Вот эту зависимость зависимость. То есть если я понимаю, что я, например, начинаю Злиться от того, что Или там какие-то испытывать негативные эмоции Следя за каким-то там блогером да, Потребляя чей-то контент, то возможно Стоит, ну я не знаю, вот опять же Я не знаю, какой лучший вариант, но для меня, например Вариант в этот момент немножко как-то Ну, э, подопустить Отдалиться Да, немножко отдалиться от этого всего Да, попуститься, меньше немножко Смотреть этого человека, то есть особенно знаешь Когда вот бывает вот это желание этого binge-watch, То есть когда тебе хочется просто без остановки Это смотреть, то иногда, ну как бы это Такой, наверное, сигнальчик не очень хороший Потому что если это влияет на твое эмоциональное Состояние, то это значит, что да, что ты попал Уже в эти не очень здоровые взаимоотношения Виртуальные, но нездоровые
1: Да, то есть если, допустим, вы переслушиваете Подкаст с первого до последнего выпуска, потому что вас это мотивирует на результат Это одна история, а если вы переслушиваете Потому что новая серия не вышла, то это Другая история, да, то есть как бы есть разница Между тем, что мы берем из этого важное для нас, чтобы двигаться дальше, и мы просто находимся в тревоге, переживании, что э, чего-то нет, и мы пытаемся вот эту вот боль, тревогу, страх, зависимость как бы, закрыть тем, что мы вот как-то это эмоционально переживаем, да, такое как,
0: фактически. Еще я бы тоже, знаешь, сказала бы, наверное, что важно, поскольку я нахожусь, ну и ты, и я, да, мы находимся по обе стороны, то есть мы и сами тоже следим за каким-то блогерами, смотрим чьи-то видео, читаем какие-то там книги, смотрим сериал, то есть мы тоже испытываем все эти отношения, но при этом мы также находимся по обратную сторону, да, когда к нам это происходит. И э, мне кажется, вот с того, что я, например, для себя м, как-то вот сейчас, ну, не знаю, извлекла, да, побывав на обоих сторонах, важно тоже отслеживать, когда м, вот эти вот отношения могут тебя разочаровывать, да, то есть, ты, например, человек что-то сказал, блогер, да, то, что мы приводили пример, это такой фу, там, я в этом человеке разочаровался, я больше не хочу его слушать, потому что он там какую-то глупость сказал, или он сказал что-то, во что я не верю, и э, это очень странно, потому 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 что вот такой вот категоричности Не должно быть в живых отношениях, да? Если твой друг, ну, у вас расходятся взгляды Вы всегда можете согласиться и не согласиться По каким-то вопросам. Понятно, что если у вас по всем жизненным вопросам Расходятся взгляды, то, возможно, в какой-то момент Вы разойдетесь. Но если, например, Не знаю, ваш друг не пьет алкоголь И считает, что пить алкоголь плохо Но в целом не против, чтобы вы его пили Да, вы, например, пьете там или какие-то другие вещи То есть вы же не будете за этой темой ругаться Или спорить, или вы не будете отказаться От дружбы с этим человеком, потому что Вот у вас такие вот противоположные взгляды но среди э, вот взаимоотношений блогеров и аудитории я часто замечала именно эту категоричность. И, в принципе, даже мы с тобой, мне кажется, с этим сталкивались. Я помню, что какие-то мы делали выпуски, где, наверное, были какие-то полярные мнения, и нам писали такие очень горячие комментарии про то, что, О, боже, э, неужели там как-то разочарованы, всегда думают, что вы там такие-то, такие-то, а вы, оказывается, вот так-то и так-то на это смотрите. И нам это было тоже вот удивительно, потому что, когда такое прилетает, и такой, ой, что я сделал Я просто высказал свое мнение. Я, ну, как любой живой человек, да, Могу обладать каким-то мнением, которое Кому-то может не подходить Я могу где-то ошибаться, я могу, не знаю Прочитать неправильные исследования Которые уже там, например, кто-то Развенчал, но это не делает как бы Меня каким-то таким вот, ну, не знаю там, Не делает это чем-то плохим, то есть это какой-то ну, По идее диалог, взаимоотношения да, Где мы можем обмениваться знаниями Но вот именно, мне кажется, вот в этих Парасоциальных отношениях люди гораздо чаще Склонны как-то, знаешь, раниться Об этих взаимоотношениях, то есть мы себя Состроили определенный имидж, если хотя бы один кубик выпадает, мы можем очень резко как-то прям категорично поступить, и я, ну, как бы, я не скажу, что это прям все такие вокруг нас плохие, я сама себя тоже ловила на том, что когда какой-то блогер, за которым я какое-то время следила, говорил какую-то супер странную вещь, и у меня было желание такое, так, все, надо вообще отписаться, это все очень странно, но потом я вспоминала, что вообще-то я довольно-таки долго этого человека смотрю, и, наверное, имеет смысл продолжить смотреть, если будут еще какие-то звоночки, да, прям, ну, какое-то количество серьезных звоночков, тогда, может быть, я отпишусь, то есть вот эту немножко категоричность можно в себе тоже отслеживать, потому что она тоже какая-то не очень здоровая, потому что она про то, что мы не позволяем людям быть такими, какие они есть, а хотим, чтобы они были исключительно такими, какими мы их хотим видеть.
1: Да, или я вспомнила, когда мы делали праздничную серию, нам некоторые люди достаточно агрессивно писали в бот и серии, Но когда уже будут новые выпуски? То есть вот и, ну для меня, допустим, было очень странно, потому что мы, в общем-то, делаем какой-то продукт, который я и Стелла вкладываем много времени, мы к нему готовимся, и я не думала, что тем, что мы его делаем, кому-то должны да то есть вот этот это, тот, тот момент что мы, мы его делаем нам нравится что то что мы делаем отзывается кому-то помогает да нам приходит очень много приятных комментариев и каких-то мыслей и отзывов и жизненных историй но иногда ты получаешь в комментарии такое ощущение что ты взял деньги за работу ее не сделал да то есть вот такое странное ощущение происходит да и вот может быть это тоже какая-то частично форма этих вот пара социальных отношений что вот это должествование у кого-то сформировалось да вот каким-то причинам, потому что подкаст выходил регулярно.
0: А я, слушай, про это слушала как раз вот ну, какие-то тоже мнения экспертов, и там вот они это обсуждали, что это, или читала где-то, я уже не помню, они это обсуждали с точки зрения того, что есть вот этот вот четвертый этап, да, вот этих отношений, то есть взаимные услуги, и э, они говорят о том, что почему, например, отношения аудитория-блогер, они более, они чаще бывают не совсем здоровыми, да, чем, например, эти отношения, которые есть между тобой там и сериалом, который ты смотришь, потому что э, вот там вот эти все Пункты, они немножко другие. Во-первых, у вас нет взаимных услуг, да, то есть э, ну, в такой степени глубины, да. То есть, если ты сможешь какой-то сериал, ну твоя услуга в том, что ты просто смотришь этот сериал. А когда это с блогерами, мы друг друга постоянно о чем-то просим. Да, мы просим э, людей: о, пожалуйста, там пошерьте это видео, или о, поставьте лайк, там подпишитесь. Ну, то есть, вот постоянно звучат вот эти просьбы, иногда да, могут какие-то тоже ну, финансовые быть э, какое-то участие, да. Там люди делают какие-то донаты, не знаю, что-то там приобретают, какой-то мерчу блогер и так далее. Ну, то есть, разные бывают взаимоотношения. И вот э, то, что довольно-таки много вот этих взаимных услуг, это создает у человека э, большее ожидание от того, что он может получить. То есть он как бы становится более требовательным, то что у него есть ощущение, что он сильнее вкладывается, да, он сильнее взаимодействует во всем этом. Ну, такая, по крайней мере, теория была.
1: Ну, кстати, вот с сериалами, знаешь, мне кажется, что когда закончились «Игры престолов», мы сразу увидели, что парасоциальные отношения в сериалах тоже имеют определенное очень мощное ощущение должествования у создателей. Для Аудитории, и я слышала у некоторых людей вот эти вот такое вот высказывание: что Ну мы же аудитория, и если бы у нас таких вот не было, то э, этот бы сериал не стал бы таким популярным, поэтому они должны пойти заплатить эти свои несколько миллионов долларов и переснять восьмой сезон. Для меня это было немножечко шоковая история, потому что фактически есть какая-то компания, да, которая с- снимает, производит какой-то продукт, и фактически они управляют этим продуктом, да, они управляют контентом, они управляют всем процессом. Может быть, он закончился не так, как все хотели. И это их, мне кажется, такое вот, может быть, намеренное, может быть, они не предусмотрели, потому что, в принципе, по киношным правилам важно давать аудитории в кино ожидаемый конец какой-то, да, он должен быть не обязательно хорошим, но он должен быть ожидаемым. То есть ты ведешь туда аудиторию, и в какой-то момент туда приходит, и происходит сатисфакция. Но «Игра престолов» столько раз прорывала шаблоны, много чего, что, в общем и целом, в какой-то степени окончание в плане подхода достаточно ожидаемое, да, что оно оказалось не таким, каким вы ждали, так как, как, в принципе, весь сериал. Но дело не в конкретно этом сериале, а в том, что мы все плотнее, э, ну, вот люди, да, находимся в состоянии, когда нам кажется, что в любой вещи, в которой мы участвуем, мы находимся в отношениях. И вот здесь вот есть важный момент, о ко- котором неплохо подумать, где реально мы находимся в отношениях, а где мы потребляем какую-то услугу или мы потребляем какой-то контент, и это э, не то, чтобы у нас есть какой-то рычаг или что-то еще и, и что нам нужно этот рычаг использовать ну, в общем какая-то такая мысль
0: да согласна я когда тоже ä, помню ну, ну как бы для информации да я большой фанат игры престолов я читала книги два раза и сериал три раза пересматривал то есть я прям очень любила этот сериал до какого-то примерно четвертого сезона и действительно там последний сезон был дурацкий но я несмотря на всю свою любовь да к этому сериалу я до сих пор скучаю по героям определенно у меня есть там свои любимчики но у меня не было знаешь вот этого ощущения что и даже что ты пересадишь ну я просто Решил, что, ну, они сделали отвратительный Ужасный, просто зря потратили деньги На последний сезон, ну окей, разочаровали Спасибо, до свидания Но мне было удивительно, что действительно люди Делали петиции, то есть люди создавали Петицию, пытались там собрать голоса И в этой петиции была речь о том, что Заставить их переснять последний сезон То есть для меня вот это как бы немножко кажется уже за гранью Просто, ну, какого-то добра и зла Вообще, если честно, то есть это реально какой-то Ну, too much, то есть это говорит о том, что насколько Ну, опять же, знаешь, мне кажется, что Есть, да, определенная статистика, которая говорит говорит о том, что люди становятся более одинокими, больше людей, которые не находятся в отношениях, все меньше людей, количество друзей, да, и вот этого живого общения у нас снижается, больше виртуального общения, и мне кажется, что, ну, наверное, действительно как бы крыша едет тихо шифером шурша, потому что, ну, вот мне кажется, что просить телекомпанию переснять сериал, это реально уже как бы, ну, too much, но это, наверное, какой-то индикатор того, индикатор нашего времени, что действительно мы немножко все потерялись в этих парасоциальных отношениях.
1: да, это вот, знаешь, мне кажется, что ну, во-первых, не все люди, которые хотели переснять, они не находятся в отношениях, некоторые находятся в счастливых отношениях, но они также, видимо, находились в счастливых отношениях с сериалом, и это дало какой-то определенный импульс тоже. Но и, возможно, если тоже подключается история, знаешь, там, жертва-агрессор, да, и что вот хочется вернуться, да, и сказать теперь «я агрессор», это «иди» и за то, что ты мне принес такие неудобства, иди переделывай, да, то есть это вот какая-то такая история, ты меня обидел, исправь, то есть какая-то, мне кажется, такая вещь из межличностных отношений, вот. Но и поскольку мы сюда пришли, я бы, наверное, хотела бы, постепенно завершая, дать какие-то советы и поделиться какими-то мыслями, как вообще относиться к парасоциальным отношениям, то есть много дали разного контента о том, что это такое, как оно проявляется, и, наверное, многим слушателям интересно, что с этим всем делать, да, и вообще нужно это или не нужно, и как это интегрировать в свою жизнь, то есть о чем стоит здесь подумать, почему это важно. И первый, наверное, пункт, который у меня есть по поводу того, почему это важно, это если вы понимаете, что вы находитесь в парасоциальных отношений, Отношениях, важно понять, почему вы в них находитесь и то, этим движет. Это потому, что вы одиноки, вам нужна какая-то ролевая модель для того, чтобы мотивироваться и достигать каких-то своих целей или какие-то еще вещи. Потому что фактически, если мы находимся в таких отношениях, мы закрываем какую-то нашу внутреннюю потребность. и Здорово понять, что это за потребность, и, возможно, есть какой-то более выгодный для нас способ эту потребность закрывать. Ну или, по крайней мере, мы для себя понимаем, где мы стоим, и, возможно, нам действительно важно подождать эти парасоциальные отношения, потому что, к примеру, они для нас развивающие, мы из них получаем много важной информации, мы двигаемся дальше, мы становимся лучше, мы расширяем наш там, кругозор, к примеру, да, и тогда мы осознанно не находимся в этих парасоциальных отношениях, мы не просто залипаем, а мы реально находимся в осознанных взаимоотношениях и двигаемся к какой-то нашей цели в этих отношениях.
0: Ну да, мне кажется, как обычно, лучшая диета это модерация, да, то есть модерация как-то звучит... Умеренность, наверное, ты хотела сказать, да? Умеренность, господи, совсем покидает меня Русский язык все больше и больше Да, и вот во всем хороша умеренность И мне кажется, хороша вот эта вот осознанность Но ну, в данном случае, да, не какая-то эзотерическая Осознанность, а реальная То есть, ну, чекать себя, да, а почему я сейчас Вот так себя ощущаю, почему, да, я там На мое настроение влияет, да, то, кого я потребляю В интернете и так далее И понятно, в общем-то, какую потребность Вроде бы, да, мы преследуем, мы все хотим Вот этого социального какого-то такого взаимодействия Да, то есть какого-то социалайзинга и так далее Но важно понимать, что должен быть Какой-то здоровый микс живых отношений И парасоциальных, потому что если есть перевес В сторону парасоциальных, то это Как бы, да, уже какие-то там, ну, не очень Хорошие звоночки, скорее всего Ну, если это эпизодически, это ок Но если это какая-то долгосрочная история То тогда, наверное, надо прикладывать Какие-то дополнительные усилия, чтобы и живые отношения Тоже развивать, чтобы у нас вот именно был Вот этот двусторонний контакт То есть, как сказать, туда-обратно Да, были эти отношения, потому что они для нас Более, ну, какие-то позитивные более целостные, потому что мы можем получать обратную связь. А когда мы просто смотрим кого-то и в своей голове там, с этим человеком разговариваем, да, то, конечно, вот этой обратной связи нет. чего я тоже хотела сказать, что ну, то есть, в принципе то, в общем-то, за кем мы да, следим в интернете, то есть вот эти люди, с которыми мы развиваем наиболее сильные парасоциальные отношения, это люди, которые на нас похожи или нам кажется, да, что у нас с ними что-то на одной волне. То есть вот эта вот потребность принадлежать, да, то есть то, что по-английски называется belonging, да, то есть вот эта потребность принадлежать чему-то, она для людей достаточно важно принадлежать какой-то тусовке, принадлежать какому-то сообществу, принадлежать какому-то движению, какой-то идеологии, какой-то области интересов и так далее. И, возможно, если у нас очень большая потребность как-то много потреблять пара социальных отношений, значит у нас эта потребность в жизни не закрыта. И, может быть, можно посмотреть, где мы можем найти какие-то хобби, интересы, не знаю, может быть, какие-то другие области взаимодействия с этим миром, да, где у нас эта потребность будет закрываться, потому что нам важно быть частью чего-то, да, части какой-то группы, идеи и так далее.
1: Даже, кстати говоря, есть Такие цифры, что парасоциальные Отношения, если мы узнаем, что Наш реальный друг или кто-то из наших Знакомых подписан на того же самого блогера Или а, любит тот же самый Сериал, то у нас есть вот, это вот внутреннее чувство Того, что мы с этим человеком вдруг стали ближе То есть фактически а, наши парасоциальные Отношения укрепляют наши Межличностные отношения да? То есть когда бы дают какое-то ощущение того, что Это наши люди, да, по каким-то вот Таким вот критериям. А я очень хотела сказать, что В силу чистоты контакта в парасоциальных отношениях, да, то, что это сильно чаще, чем какой-то человек живой, с которым мы контактируем, если это не наш, там, муж, жена, да, какой-то суперблизкий друг, с которым мы можем созваниваться много раз в течение месяца. В силу чистоты очень важно понимать то, что частота контакта нас формирует, да, то есть наше окружение, у нас даже был выпуск про то, что нам дает наше окружение. Нужно помнить, что люди, которыми мы себя окружаем, неважно, это живой человек, это какой-то человек во виртуальном пространстве, или блогер, или это персонаж, к которому мы э, как-то эмоционально привязаны. Если мы кого-то выбираем, очень важно понимать, кого мы выбираем, потому что в зависимости от того, что эти люди делают, о чем они пишут, какое у них мировоззрение, что они считают нормой, да, даже персонаж, что ваш персонаж, которого выбрали, считает нормой, да, если у него очень много разных, достаточно либо аморальных, либо очень таких вот компромиссных суждений или что-то еще, то поступательно мы начинаем тоже находить в этих суждениях что-то действительно как будто бы верно, это да, такое окно овертона, да, фактически, то есть оно так приоткрылось, и оно постепенно открывается, открывается, да, и вдруг мы находимся в состоянии, когда мы вообще по-другому мыслям, поэтому очень важно присматриваться к тому, на ком мы залипаем, или кто нам резонирует, и думать о том, а эти отношения, они скорее для нас развивающие, или скорее для нас ведущие к деградации, да, как если вы вдруг узнаете, что ваши друзья там по черному ширяются, да, то есть вы можете либо продолжить с ними тусить в какой-то очень неэкологичной истории, либо вы можете можете отказаться от этой истории, потому что вы понимаете, что это не то направление, куда вы хотите двигаться в своей жизни, да, вот то же самое с парасоциальными отношениями, очень важно помнить, что это не просто развлекуха, эти вещи на нас влияют, эти люди, эти персонажи, реальные или выдуманные, они влияют на наше сознание, и мы незаметно видоизменяемся, и здорово знать, куда мы хотим видоизмениться, чтобы мы правильно себе подбирали окружение, в том числе и парасоциальное.
0: Да, и в целом, в общем-то, мне кажется, ничего плохого в парасоциальных отношениях нет, несмотря на то, что у нас там там, вторая часть. Вот, и мне кажется, что в целом, да, мне кажется, что нет ничего плохого в этих отношениях, и э, они хорошие, они закрывают какие-то потребности, эмоции, которые мы испытываем, они реальные. То есть я, например... Могу сказать точно, что когда я слушаю там какие-то подкасты, которые у меня воспринимаются как подкаст-дружеский разговор, у меня есть подкасты, под которые я смеюсь. У меня как-то была история, что я пошла спать и поставила себе какой-то подкаст и начала ржать, и мне пришлось выйти просто из комнаты, потому что я уже не могла, знаешь, когда ты смеешься в себя, такой, <coughs> а потом же ты не можешь это сдерживать. Мне пришлось выйти из спальни, чтобы никого не разбудить. Потому что, ну, абсолютно. И я понимаю, что, господи, я уже так давно не смеялась в голос, ну, как бы сама собой, и потому что я слышала Лежу за разговором, и он довольно-таки веселый был. Я искренне рассмеялась. И на самом деле это же, это же реальный смех, это же реальные эмоции. И я испытала реальный кайф. Хотя я не присутствовала да, при этом разговоре, к сожалению, у меня не было возможности тоже там какую-нибудь шуточку отмочить. И мне кажется, что они, ну, эти парасоциальные отношения вполне могут быть хорошей, такое, не знаю, подспорьем в течение дня, особенно не знаю, в 2020 году точно для меня парасоциальные отношения закрывали очень много разных потребностей. И я рада, что они есть, потому что, мне кажется, сложно сейчас было бы себя представить. 2020 год без интернета. Представляешь, ну, во всех странах было по-разному, но если нужно было бы сидеть дома, ни с кем не общаться, никуда не путешествовать, еще не было бы интернета, мне кажется, вот это был бы, конечно, год вообще полного депрессника. Вот, поэтому они хорошие э, парасоциальные отношения, просто надо себя чекать, не увлекаться ими, и помнить все время о том, что они односторонние, что на той стороне в общем-то человек про тебя ничего не знает, ты про него тоже мало чего знаешь, и поменьше об эти отношения раниться, разочаровываться, злиться, там, не знаю, как-то, то есть брать, как бы, ну, насколько это возможно, да, какие-то положительные моменты, вот то, что ты говоришь, развивающую какую-то часть взаимоотношений и поменьше э, вовлекаться в какую-то такую негативную часть, наверное, так я бы сказала
1: но и я согласна с тем, что в этом может быть много ценностей, если мы для себя понимаем, я всегда за осознанность в таких моментов, если мы понимаем, какие есть риски парасоциальных отношений, важно помнить о том, что мы получаем, зачем нам нужны эти отношения, и очень бережно расставлять сплит, да, то есть вот такое время, которое мы уделяем реальным отношениям, и время, которое мы уделяем парасоциальным отношениям, и не забывать о том, что какие бы классные ни были блогеры, иногда очень важно Важно также выстраивать реальные отношения с другими людьми и находить время на друзей, которые есть в нашей жизни, даже если кажется, что его как будто бы нет, и инициировать какой-то реальный человеческий контакт с кем-то, встретиться, попить кофе, пригласить в гости, потому что это совсем другой уровень эмоционального взаимодействия даже и долгосрочного взаимодействия, да, и наши межличностные отношения, они очень с и я за то, чтобы люди, потребляя то, что им нравится, и сериалы, и мульти, и подкасты, и видео, и читая просто какие-то каналы на каких-то социальных сетях, сетях, чтобы они все равно при этом уделяли какое-то хорошее время, времени с реальными людьми, а также временем с собой, потому что это время тоже все время такое вот недосчитанное, и я считаю, что время с собой оно может быть иногда даже даже важнее, чем какое-то время с другими реальными или нереальными людьми, поэтому, понимая то, что есть в нашей жизни. Выбирайте правильно вот этот вот кусок
0: времени, который вы тратите на различного рода
1: отношения в вашей жизни.
0: Да, согласны, что надо и на себя находить отношения, и помнить о том, что парасоциальные отношения живых отношений не заменяют. Ну что, я думаю, на этой ноте можно заканчивать сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам это была тема интересна. Она, мне кажется, такая достаточно новая, про нее особо не говорят. И э, я думаю, что мы оставим большое количество разных ссылок в описании к этому выпуску. Мы много материалов нашли на английском языке, что-то тоже на русском предложим. И даже, кстати, вот то ли в этом году, то ли в конце прошлого вышла новая книга, она про парасоциальные отношения, то есть какие-то последние как раз исследования, сделанные там в основном калифорнийские, по-моему, профессора и еще в каких-то тоже разных странах. Я слушала конференцию, симпозиум с этими профессорами. То есть, если кому-то интересно именно копнуть в какую-то вот научную часть, может быть, вам для ваших каких-то целей интересно, то я эту ссылку приложу. Она уже, книга вышла. Надеюсь, что она только на английском, поскольку она свежая. Но, по крайней мере, кому интересно, можете посмотреть. И также посмотреть какие-то статьи, материал, которые мы тоже приложим, если вам эта тема интересна для дальнейшего изучения. Ну что, до встречи на следующей неделе. Ну что, да. Всем пока.